0: Pochoutky. Dámy a pánové, je tu další příležitost přiučit se něco z kuchyně od těch nejlepších českých kuchařů.
1: Naděja Konvalinková a Patrik rozehnal vás zvou mezi českou gastronomickou elitu.
0: Dnes nám dva recepty představí nejlepší kuchař v Čechách. Svou kariéru začal v 90. letech v Rakousku a v roce 1999 se přemístil do známého hotelu Savoy v Londýně.
1: Později se vydal na cestu kolem světa na zaoceánské lodi Queen Elizabeth II, na které strávil půl roku. Po návratu v roce 2000 již začal pracovat pro hotely Hilton, nejprve ve Vídni a od roku 2002 v Praze. Dnes pracuje jako
0: šéf-kuchař hotelu Alcron v Praze. A nás teď naučí dva jednoduché a své
1: oblíbené recepty. Naším dnešním hostem je profesionální kuchař pan Roman Paulus. A ocitli jsme se s chodou okolností v hotelu Alcron. Je to proto, že v naší domovské kuchyni nemají prout, tady prout je. A já jsem se tím pádem dostala do prostředí, které jsem už dlouho chtěla vidět a poznat. A je to opravdu profesionální kuchyň. Vítáme vás a co budeme vařit?
2: Dobrý den, tak přechystali jsme si dva pokrmy. Jeden bude velice rychlý, je to studená okurková polévka. Osvěžující v Osvěžující, dnech. přesně tak. A druhé bude risotto, italské Aha. risotto. A uděláme si tentokrát se šafránem, ale můžeme si i popsat, jak se ty rizota dělejí v různých chutích. Varianta. Aby posluchači si to mohli různě obměnit podle své libosti.
0: Dobře. Důležité na začátek, ovšem, bude také vyjmenovat seznam potřebných surovin na ty dva recepty, tak co si mají posluchači nachystat, kdyby to chtěli zkusit?
2: Tak na tu polévku to je velice jednoduché, salátová okurka, zakysaná smetana, pokud někdo hubne, tak může použít jenom bílý jogurt, potom česnek, kopr, sůl a pepř. A na to risotto? Na risotto, tak samozřejmě rýži.
1: A jakou používáte rýži?
2: Tak nejenom my, ale všichni, kteří to risotto vaří, tak používají dva základní druhy. Jedno je arborio a druhý karnaoli, které my tady dneska máme. To jsou italské kulatozrné typy rýže. A je to důležité zvolit tu správnou rýži, protože risotto není úplně to, co známe ze školních jídelen. Takové to, ta rýže s masem, což i tak může být do, dobrý jídlo, ale risotto je něco trochu jiného. Risotto je v podstatě a rýžová kaše, kdybych to se snažil popsat. Takže je důležitý, aby to byla tady ta rýže, která má hodně škrobu a ten škrob při tom vaření vlastně vylučuje a celý to risotto potom na konci, na konci toho vaření hezky krémový. Takže kromě rýže potřebujeme ještě co? Potřebujeme cibuli nebo šalotku, olivový olej, nějaký kvalitní vývar, podle toho, pro jaké risotto se rozhodneme, to si můžeme později popsat, parmezán, máslo a nějakou bylinku, jako třeba tymián.
1: Timian, mám taky hodně ráda. Máme čerství, což je skvělé. Máme
2: čerství a zapomněl jsem na bílé víno, které je taky Tým, velice jasný. důležité. Jak k pití Jem. u toho horizota, tak i pro to vaření.
0: Tolik informace pro začátek a teď rychle za muzikou, ať můžeme už brzy začít vařit s Romanem Paulusem.
3: Pochoutky
1: Naším pochoutkovým hostem není jen tak někdo, přímo kuchař roku Roman Paulus, který vaří v hotelu Alcron v Praze.
0: Tentokrát ale pro nás a také pro vás posluchače pochoutek bude připravovat italské risotto a okurkovou polévku. Takže do čeho se pustíme jako
2: první? Tak já bych vás poprosil, jestli byste mi pomohla oloupat tu okurku.
0: Ano. Kolik té okurky spotřebujeme na takovou dávku pro čtyři lidi třeba v rámci té polévky?
2: A co nejdelší ty slupky bych poprosil. My ještě ano. potom použijeme pro dekuraci té polévky.
0: Dobře.
2: Z jedné okurky takové té hadovky, standardně jsme schopni vyrobit tak pět porcí té polévky, takže poměrně hodně. Dá se říct, že kdybychom tu okurku nastrouhali, tak vlastně vyrábíme něco na způsob caciky řeckého okurkového salátu. A my ale rozmixujeme, tak vlastně uděláme jemnou polévku.
1: Aha, ještě mi taky napadá bulharský terator, tam se zase dává, dávají ořechy vlastně.
2: Stejně tak, jako jako my použijeme kopr, tak bychom mohli použít třeba mátu, čerstvou mátu, která by se taky hodila. Takže tu okurku oloupeme, rozpůlíme a vyjmeme ten jadřinec, záleží na tom, jestli... Jestli budete chtít tu okurku, jestli budete chtít tu polévku potom propasírovat, tak uh, můžete tam ty zrníčka nechat. Teď třeba tady ta okurka je poměrně mladá, v podstatě ani žádný takový ty velký uh, tvrdý zrníčka nemá, takže ani nemusíme ten jadřinec uh, v podstatě vyndavat. Takže nám to stačí takhle, můžeme ji nechat. A jenom nakrájíme na menší kousky. A společně s tou, prosím.
0: nedě pod dohledem se tady učí. <laughs> Můžeme třeba připravit něco dopředu, nevím, to je na vás, musíte prozrazovat recept.
2: Tak je to opravdu velice rychlé jídlo, ale myslím si, že to je tak správně, například jako já tady tu polívku rád dělám, když v létě grillujeme na zahradě a nechce se mi, nechce se mi trávit zbytečně moc času v kuchyni, Uzavřené, když je venku hezky, tak si prostě uděláme takovouhle rychlou polévku, kterou si necháme v ledničce, začneme grilovat a potom si dáme takový vlastně rychlý předkrém před tím grilovaným masem. Takže proto jsme to i zvolili. Myslím si, že v létě není úplně nejvhodnější čas na to trávit zbytečně 5-6 hodin, 5-6 hodin v kuchyni a ani ty jídla, které se vlastně tak dlouze připravují, tak si myslím, že ani nejsou úplně proto letní. Pro ten letní čas, úplně vhodný?
1: Zvláště, že v zimě na ní ani moc chuť nemám a jakmile začne být trošku teplej, tak prostě okamžitě okurky a dělám no to. To určitě taky tím, prostě... že je
2: hodně vodnatá, takže je osvěžující. Takže asi na tu jednu okurku dáme stroužek česneku, můžeme ho taky trošku pokrajet, on se nám tam potom rozmixuje.
0: Já teda podotknu, že jsme dali do té nádoby na mixér, jsme dali na kostky nakrájenou tu okurku zhruba centimetr a půlkrát, centimetr a půl kostky. Do toho teď přihodíme tady ten česnek a pak to budeme mixovat?
2: Přesně tak. Společně s tou zakysanou smetanou, ale já s hmm. jogurtem, podle toho, jak chceme.
1: Hmm. já budu hubnout až zítra, já si dám tu zakysanku. <laughs>
2: <laughs> Romen, kdy
0: jste se rozhodl, že se stanete kuchařem, nebo jak to přišlo v životě, nebo před školou třeba?
2: Tak já si ani nepamatuju, že bych když chtěl být co jiného. mě to přišlo jako hrozně prýma povolání. A někdy... V ještě snad v, před, v předškolním věku jsem jednou pomáhal doma dělat palačinky a od té doby jsem jako měl jasno tady v tom.
1: <laughs>
2: Takže od palačiny každou alkoholu. Čili
1: maminka, maminka naučila?
2: A, s maminkou jsem taky vaříval, ale tady to myslím byla babička zrovna, babička. abych jí neupíral zásluhy. Ano, ano, ano. <laughs> Ještě hned na začátek můžeme přidat sůl a ona, ta okurka je velice zvláštní tím, to určitě znáte, když si děláte třeba okurkový salát, že pojme strašně moc soli. Je to asi tím, že je tak vodnatá, když bychom dělali třeba ten okurkový salát, caciki, tak je tak dobrý tu nastrouhanou okurku trošičku prosolit, nechat ji vlastně vykapat aby ten salát nebyl potom zbytečně vodnatý zbytečně a řídký. Tím se vlastně zbavíme té vody, ale my tady tu polivku chceme mít takou řičí, takže žádný odkapávání nebude probíhat. A jenom ji osolíme, dáme trošku pepře, v ideálním případě z Určitě si pamatujete, že dřív, kdykoliv jste si v hospodě dali jakýkoliv jídlo, tak bylo cítit pepřem aspoň já mám ten pocit teda. Je, to je pravda. na mletej černý pepř, to bylo vlastně jediný koření aspoň mi se teda tak zdá všude byl pepř, i ve vývaru byl mletej pepř na dně toho bujončálku je to, myslím Úplně jiný koření, když se ten pepř namelé čerstvé, je to krásný Krásná koření, vůně. který se dá použít na různé věce, je relativně jemnej. Já osobně mám radši černý pepř před tím bílým mm-hmm. i třeba na nějaké ryby, který, který by si třeba říkali o ten jemnější bílý, tak mně je příjemný, příjemnější ten černý. Mm-hmm. I když si čuchneme, tak zdaleka není tak agresivní mm-hmm. a až zbytečně prostě aromatický, jako ten už namletej pepř. Myslím si, že v každé domácnosti by prostě pepř měl být v mlínku. A... Máte
0: ale teda extra velký mýnek.
2: <laughs> tak my taky nameleme hodně pepře. <laughs> ale mlínek je hezká dekorace, takže jako i mi doma, i tady v hotelu tak máme takovéhle velké mlínky, protože jsou vidět. a když sem vodíme hosty do kuchyně, a to děláme hodně často, tak um, se můžeme pochlubit. Mimochodem, mají třeba hosté i
0: pepřenku anebo mlínek na stole? Kdybych si chtěli do pepře nebo jak to funguje? Určitě. Uh-huh. Co, pepřenku nebo mlínek?
2: Uh, obojí. Uh, pardon, t- já, jsem teďko, já jsem se teď uh, zaposlouchal. Oni mají mlínek. Uh, mlínek jak na sůl, tak na pepř. co jsem chtěl říct. Takže uh, mlínek i na tu mořskou sůl. To je určitě taky blahodárné, ale nemyslím si, že zdaleka ten efekt, jako u čerstvém mletý soli, je takový, jako u čerstvém mletýho pepře. V hodně restauracích je zvykem třeba nabídnout, jakože, pepř na to jídlo od ty obsluhy. Já úplně nejsem toho zastáncem, protože si myslím, že by ten člověk si to měl opepřit, když bude mít chuť sám a mít možnost ten mlýnek mít na stole. Často se i stává, že ještě jsem to jídlo ani neochutnal a už mi někdo nabízí pépř. Asi to myslí dobře, ale jako já mám rád, když to jídlo ochutnám. A myslím si, že když někdo třeba solí to jídlo ještě předtím, než ho ochutnal. Ej,
1: a to je dost lidi, která že se vždycky to ne, děje,
2: Tak si myslím, že to je neúctivý vůči, vůči tomu kuchařovi. Ale nejdříve ten host se to měl ochutnat a teprve potom tam dávat různý příměsi. Pochoutky
0: Dnešní profesionální pochoutky vede kuchař z nejzkušenějších, Roman Paulus. Muž, který vařil v Rakousku i v Londýně, ale teď můžete ochutnat jeho jídla v Praze.
1: Vaříme s ním pravé italské rizoto a ještě děláme okurkovou polévku.
0: Teď budeme mixovat teda, nebo...
2: T... Teď to celé rozmixujeme, ideálně mít nějaký takovýhle pohár, kde se nám bude dobře mixovat.
0: Budeme pocákaný trochu. <laughs> To se vstává v kuchyni někdy. (laughs) Když jste mluvil o tom, že jste začínal uvažovat o kuchařině, když jste dělal palačinky, jaké byly vaše další kuchařské pokusy, třeba i v dětství, co jste zkoušel sám dělat?
3: Tak,
2: já jako paradoxně musím říct, že já jsem toho zase tolik neuvařil. Já jsem si jako přál být kuchař, ale to neznamená, že jsem od rána až do večera vařil. Já jsem spíš měl a do dneška mám takovou um, jako, n- n- není jenom vaření, který se mi líbí na tom být kuchař. Mně se líbí to všechno Kolem dokola. A to všechno, co, nádobí, nákupy nebo se co. Se líbí, každý den přijít do toho hotelu yeah, yeah. a přijít mm-hmm. do ty kuchyně a pozdravit se s těma lidma uh-huh. a, a strašně se mi líbí, že je možnost cestovat. A to bylo možná ještě převažovalo nad tím jako mm-hmm. vařením, mm-hmm. protože kuchař může na celém světě vždycky začít dělat tu svoji práci, aniž by potřebovala si nějak hodně zaškolit. Hmm. Tak jako kamkoliv jet a vlastně poznávat nový lidi, cestovat a přitom dělat tu svoji profesi, tak to bylo asi to, co mě na tom nejvíc lákalo. Hmm. A to se mi vždycky i splnilo. Teda.
1: Kde jste byl nejraději, nebo kde vás to nejvíc okouzlilo? Ve světě.
2: No tak já, ač jsem byl jako na hodně místech, tak jsem stejně vždycky nejvíc času trávil v té kuchyni, takže <laughs> uh, to mi jako nevadilo, teda, ale tak já jsem nejvíc času strávil v Rakousku, to není no. zase nějaká úplně exotická země, mm-hmm. ale je to země strašně krásná. A kde...
1: jaký jsou tam kuchaři? A Co vám tam nejvíc
2: chutnalo? Ono dneska už to zdaleka nezní, tak jakože ten rozdíl se, se nechci říct úplně smazal, ale jako dneska už plno věcí těch známe, který, který mm. se tam vařejí, já se bavím před 20 lety. Ten rozdíl byl přece jenom veliký, tak jsem poznal suroviny, které v té době tady možná byly, Nás ale byly hodně, mm. hodně vzdálen. takže třeba mm. hned, když jsem vlastně tam nastoupil do učení, tak hned byla sezóna chřestu, tak já jsem věděl, vůbec... že chřest je v Plechovce a že to jako něco je, ale vůbec jsem nevěděl, že to prostě má v květnu sezónu a že to je vlastně, že to je vlastně ta hlavní potrava pomalu tady v té době a jsem rád, že to dneska máme už i tady zpátky. Mm-hmm. A vlastně to Rakousko pro mě vždycky bylo i zůstává gastronomicky a skoro i jinak, jako te, bych to řekl, taková země, jak si představu, že by to u nás bylo, kdybychom tady neměli 40 let přestávku a kdy to šlo všechno z kopce. Takže já jsem tady rozmixoval teďko ty okurky a je potřeba říct, že podle, podle toho, kolik obsahují vody, tak samozřejmě i tak ta polévka bude řídká. Takže my jsme třeba teďko, to, já myslím, že není nic, co bych nemohl prozradit, tak jsem rozmixoval tu okurku s tou kysanou smetanou od prvního pohledu je ta polívka poměrně hustá. Uhum. Takže nebudeme na nic čekat a dáme tam ten jogurt, jogurt i tak, ačkoliv jsme původně <laughs> chtěli dělat jenom zakysanou smetanu a tím jogurtem, který nemá tolik tuku, tak se nám ta polívka hezky naředí. Jak by měla být hustá
0: nebo řídka, kdybychom to měli takhle na mikrofon popsat posluchačům tady?
2: Tak uh, polívka, ať je studená nebo teplá tak má pořád nějakou svoji jednoduchou konzistenci, úplně asi tak jako omáčka třeba, jo? jako polívka, omáčka, mm-hmm. konzistenčně víceméně stejná, mm-hmm. ale nez, neznamená to nějaká kejda. Uh, lehká mm-hmm. polívka, těžko popsat jako <laughs> slovy uh, konzistenci. Prostě, aby
1: zlžíce kapala a ne úplně crčela. Takhle abyste ho neznamel
2: žíci, třeba, třeba ryšímat. Jasně, nebudeme dělat těsto okurkové. No, není, potřeba, není potřeba, aby tam bylo takovýto pověst, že, že, že to byla výborná polivka, hustá, takže v ní stála žíce. Lžíce. Tak <laughs> přesně tak, výborná polivka, hustá, takže v ní nestála žíce. Poupravujeme tedy pravidlo českých hospodiněk. Co do toho Ten kopr? Tak nakrájíme si kopr.
1: Mám se do toho pustit?
2: Můžete klidně. Ano. Otrháme ty lístky bez pestonků.
0: Jak vypadá vlastně práce takhle v kuchyni pro vás, jako šéf, kuchaře? Takhle jako v případě naději rozdáte úkoly a pak dohlížíte, nebo jenom ochutnáváte, nebo co je vaší hlavní náplní? Co znamená ten titul šéf, kuchař v kuchyni?
2: Tak závisí to na velikosti toho podniku. My jsme, já bych řekl, takovou výhodu tady v hotelu Alcron, že ta velikost toho hotelu je pořád ještě přiměřená tomu, že, že si šef kuchař i zavaří. Což je, u těch větších hotelů už potom mu na to nezbývá třeba čas. A má tolik jiných starostí a administrativy, že už se k vaření třeba ani nedostane.
0: A to si vybíráte, co si uvaříte ten den, nebo jak to, jak to funguje?
2: Tu práci vidím spíš v tom vytvořit těm kolegům, kuchařům co nejlepší podmínky k tomu, aby tu svoji práci mohli dělat dobře. Tak uh, myslím... To znamená, co, vtipy, ten vtipin, nemo? No, <laughs> Taky někdy, když je potřeba. Když vidím, že atmosféra housne, tak ji trošku odlehčím a možná je to to uh, nejlepší, co jsem ten den udělal.
1: A už jste nějakému kuchtíkovi vyhodil jídlo?
2: Tak to se stává, ale jako to, to se stává každému, jo, že člověk, když mm-hmm. vaří nějaký to jídlo, tak potom není dostatečně kritický na to, aby ho byl schopný zhodnotit. Mm-hmm. Mně se hrozně líbilo přirovnání jednoho mého bývalého šéfkuchaře, kdy on říkal, že ten šéfkuchař je jako trenér. On nemusí běžet rychlejc jak ten běžec, to nikdy nebude asi, ale i tak mu může říct, co může udělat líp, aby běžel ještě rychlejc. Mm. Takže uh, ty kluci, kteří každý den vařejí, tak mnoho těch věcí umějí líp než já, protože to mají v ruce, vlastně, už to mají v ruce. každý den dělají tu práci. Ale mm. to neznamená, že když to já ochutnám, že jim nemůžu poradit, co by, co by mohli udělat třeba ještě líp příště. Jaž.
1: No a co byste mě poradil s tím koprem? Jestli jsem to dobře nakrájá, nebo je to špatně? Akorát,
2: akorát já bych vám možná vytrhnul, no. že jste ho sekala. Aha. A u tady těch jemných bylinek je vždycky lepší jenom krájet. A
1: ah, tak se no, dát si práci mm-hmm. a
2: hezky najemno nakrájet, ať Aha. to je pažitka nebo kopr mm-hmm. nebo třeba bazalka. Mm-hmm. Většina těch bylinek, když se potom začnou sekat, tak Ztrácí? zbytečně moc vám vyteče ty aromatické mm-hmm. šťávy mm-hmm. a hlavně třeba speciálně u bazalky, tak ta začne i černat hodně rychle.
1: Tak no. milé hospodyně, poučte se jako já.
2: <laughs> Takže spíš nakrájet, protože ta bylinka zůstane suchá. Jo. Ale to znamená, že v ní zůstane hodně toho aroma. Další věc, která je potřeba zmínit, my vlastně čím víc budeme míchat, tak tím ta polévka bude říčí. Tak, teď je možná čas na to, aby jsme tu polévku ochutnali. Mm-hmm. Děkuji. Prosím. Řekneme si, co a jak. Naděl. Tam je ještě hodně práce. Tam ještě hodně práce. Mm. se bych ji
1: asi ještě. Mm. A Kopr v tom taky zapracoval, že? předtím jsme ho tam.
0: Tak my když budeme servírovat na díle, tak ty bys možná recept.
1: Takže okurku jsme oloupali, nakrájeli, rozmixovali, přidali zakysanou smetanu, česnek, dali jsme stroužek česneku do do té okurky a po rozmixování jsme přidali zakysanou smetanu, našlehali, pak jsme zjistili, že je to moc hutné, takže jsme přidali bílý jogurt. A teď servírujeme a pan kuchař nám to nádherně nazdobil, je veliký podtalíř, a na tom je takový e, bujónová miska s dvěma oušky a máme to nazdobené těmi okrájenými lupínky z okorky. Vypadá to moc hezky.
0: Ano. Podívat se můžete i na našem webu www.rozhlas.cz lomeno pochoutky. Ještě, ještě chopr ještě... tam a teď navrh to co?
1: A... Jsou tyčinky z Tyčinky
0: těsta.
2: z listového těsta s trochou a, papriky a sezamových semínek.
1: To vypadá hýsky,
3: člověk
2: ani nechce jíst, jako aby to neporušil tu krásu. <laughs>
3: Pochoutky.
0: Vysoká gastronomie si žádá i vybrané chování u stolu. I na to jsme v dnešních pochoutkách mysleli.
1: S ním nám poradí Markéta Vejvodová.
3: Zajímavosti ze světa pochoutek.
1: Do restaurace většinou chodíme ve společnosti. Ještě než vůbec ke stolu zasedneme, je nutné znát pravidla zasedacího pořádku. Mají už svoji historii. Za tvůrce zasedacího pořádku je považován francouzský král Ludvík 14. Jeho pravidla platí do dnes. O tom, jak by měl hostitel společnost rozsadit, hovoří Ladislav Špaček.
3: Základní pravidlo říká, že společensky významnější místo je zády ke stěně s výhledem do prostoru. Tedy, jestliže usedáme ke stolu dva, muž a žena, tak na to místo zády ke stěně s výhledem do prostoru si musí sednout žena. Jestliže nemůžeme se rozhodnout podle stěny, tak se rozhodujeme podle okna. Pohled do okna je společensky významnější. Takže je-li třeba, dejme tomu, ten stůl uprostřed sálu, tak muž nabídne ženě to místo, odkud ona uvidí okno a on uvidí na druhé straně zeď nebo dveře. V restauraci můžeme stolovat nejen ve dvou, ale třeba také ve čtyřech, nebo v šesti, nebo v osmi. Pak si musíme zapamatovat další pravidlo, že společensky nejvýznamnější místo je popravit si hostitele to je pro ženu, a popravit si hostitelky pro muže. Tedy po pravé straně vždycky sedí společensky významnější. Podle dalších pravidel, při nějakém velikém banketu nebo nějaké slavnostní večeři, tak platí ještě pravidlo, že manžele nesedí spolu. Smyslem společenského stolování je, aby se lidé seznamovali, aby navazovali nové kontakty, nové známosti. To znamená, že musíme to co nejvíce promíchávat tak, aby vlastně nevznikaly žádné, řekněme, homogenní skupiny, ani profesní. Musíme dbát na to, aby se seznámili lidé, kteří vlastně předtím by tu příležitost neměli a to stolování jimi vlastně má poskytnout. Ideální ale je,
1: pokud své hosty známe a rozsadíme je tak, aby měli během večera společná témata a dobře se bavili. Pak už stačí pouze popřát dobrou chuť. To vám přeje Markéta Vývodová.
3: Zajímavosti ze světa pochoutek
0: V pochoutkách jsme dnes už dělali okurkovou polévku ale je třeba dál dohlížet na přípravu pravého italského risota.
1: To jsou dvě jídla, která vaří kuchař roku 2010, jinak šéfkuchař restaurace hotelu Alcron v Praze, Roman Paulus.
0: Tak, tak my se pustíme, my se pustíme asi do toho, ryzota, toho ryzota. italského Tam se začíná čím. Co bude ten první krok?
2: Tak první si nakrájíme tu cebuli nebo šalotku. My používáme šalotku, protože je jemnější. Tady to je velká banánová šalotka, rozpálit kastrůlek a dáme trochu olivového oleje na dno. Rozehřejeme si ten olej, dáme tu nakrájenou šalotku. A důležitý Důležitý je, aby jsme ji nespálili. Když byste vařili risotto a ta cibule se vám spálila, tak je rozhodně lepší začít znova, než pokračovat. Ona má jen tak zesklovatět.
0: Pak nastane okamžik čeho? Jaké suroviny?
2: Tak, jak už jsme si říkali, tady to je rýže karnaoli, italská na risotto. Můžete vidět i kulatý zrnka. Podobnej typ rýže se používá třeba na suši. Jo, nechci říct tady ta, ale taky zrna,
1: Že se lepí. To jako je lepivá. Že... Mm-hmm
2: toho škrobu nemají tolik a potom ten, vlastně, když se vaří, tak zůstává taková sypčí.
1: Mm-hmm.
0: Oni jsme ji vůbec nepropírali, že jo? To bys měl říct. Ano,
2: ano. Uh, ne, 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 ne. Takže tu rýži si orestujete. Já nejsem úplně schopný popsat, uh, jak bych tak řekl chemicky, co se tam teďko děje. Mm-hmm. Ale vím od italských kuchařů, že ta rýže se restuje proto, aby uh, potom ten škrob rovnoměrně vystupoval z toho zrnka. Takže kdybychom ji orestovali jenom z jedné strany, tak by vlastně byla z jedné strany potom moc vařená a z druhé strany by byla tvrdší. Mm-hmm. Takže je důležitý ji orestovat a jako další přijde bílé víno. Vždycky lepší použít nějaké suché bílé víno, aby v ideálním případě to, co i pijeme. My teďko žádné nepijeme, ale... Mm-hmm.
0: Prostě nežádné podřadné. Ale dobré, suché víno.
2: Mm-hmm. Ale ta kyselost je tam určitě důležitá, o, v tom risotu.
0: Jak moc ho zalijeme tím vínem, to risotto budoucí, nebo vlastně v téhle chvíli? Tak jakém poměru třeba?
2: Vyvaříme tady asi tři porce toho rezota, tak řekněme jednu deci toho vína. Takže ne úplně málo.
3: Pochoutky
1: Vašimi společníky jsou Nadě Konvalinková,
0: Patrik Rozehnal
1: a také profesionální kuchař Roman Paulus, který patří k české kuchařské špičce. A my se dnes od něj učíme dělat jeho oblíbené italské rizoto a okurkovou polévku.
2: Uvaříme si šafránové risotto. Takže tady v ten okamčík... Šafránu
1: jako šafránu, že?
2: Šafránu jenom jako šafránu, to je hmm. pravda. Málo, to je hodně intenzivní koření. O šafránu se hodně mluví, ne každý ho zná. Je to vlastně květ krokusu. Tady ten je z Iránu. Je hodně dobrá kvalita v Evropě se, co já vím, pěstuje. Slyšel jsem, že i ve Švýcarsku, někde v Alpách, že tam ten krokus roste, ale... ale standard. uh, ve Španělsku, ne? Standardně ve Španělsku, přesně. Standardně ve Španělsku, a ten španělský je takový žlutý, zatímco tady ten iránský ten uvidíte za chvilku, ten dodáš takou takovou skoro červenou barvu. No,
0: on je tmavší, když jste ho nabíral, jako t... mm-hmm. tak je takový až do hněda, řekl bych, zatímco ten španělský je víc jemnější, červenější.
2: Tak to víno necháme skoro vyvařit. Mm-hmm.
0: Romane, no. překvapila vás někdy nějaká jídla, kde jste sám ochutnal třeba? Už tím, jak vypadala, jak chutnala, nebo jak se dají nakombinovat různé suroviny? Mm.
2: No, myslím si, že jídlo by vždycky mělo tak nějak zhruba vypadat tak, jak bude jich chutnat. Takže to, to uh, sice se objevují taky určitý trendy, že jídlo vypadá trošku jinak, uh, než, než co to je. Ale jako nespomínám, nespomínám, si úplně, nespomínám si úplně, že by mě něco vyloženě zarazilo, ale je pravda, že jsem nebyl zase až tak ta, často třeba v Ázii, kde, mm-hmm. kde vím z různých literatury a z internetu, že uh, jídla se tam připravují z věcí, které nám třeba nejsou úplně uh, tak standardními. na lavenci
1: nebo tak všechno
2: <laughs> ale, ale zase na druhou stranu si uvedom... Jestem vědomu... už hada? No úhoře. No tak úhoře.
1: <laughs> Vůbec jsem taky
2: jedla. To je ryba, ale... <laughs> to je ryba, to je ale ryba. ale uh, myslím si, že zrovna tak uh, jako hodně je kultura zemí, kde třeba i naše zabíjačka jim může připadat minimálně uh, bizární, takže jako, není potřeba jako si myslet třeba o Číň tím, tím, že jedí kobelky, takže uh, jsou nějaký divní. Je to určitě součástí jejich kultury a, a my máme taky různé věci, které se třeba každému nemusí, nemusí líbit. Už, už vlastně to, že jíme vepřový, tak uh, v hodně kulturách jsme, jsme takový prapodivní.
0: Musí se kuchař pořád doučovat nějak někde něčím?
2: No, nemusí, ale měl by, když měl. chce.
0: Jak to dělá Roman Paulus?
2: Snažím se cestovat za jídlem.
0: To znamená, že soukromou dovolenou si vybíráte podle toho, abyste zamířili tam, kde jste ještě něco neochutnal?
2: Když mi to dovolí čas, tak určitě. Mhm. Snažíme se, ale ono není potřeba úplně jako vymýšlet nějaký speciální destinace. Stačí si říct třeba Itálie, tak než člověk proskoumá Itálii a ty ty, ty suroviny, které nám nabízí, tak to je skoro no. na celý život. Takže no. i kdybych každý rok jednou jezdil jako na kulinářskou dovolenou do Itálie, tak mám minimálně na 10-15 let, co dělat. A potom ještě nemluvím ani o Francii a no. o Španělsku, takže no. není potřeba lítat přes půl země koule, aby člověk viděl něco nového. ale určitě to cestování je, je podmínka toho, aby člověk prostě čerpal tu, tu inspiraci. A musím říct, že tady u nás v hotelu i bez toho bych možná ani nebyl schopný fungovat, protože hosti, kteří k nám chodí, tak jsou prostě světa znalí a cestují taky a, a znají ty suroviny, z kterých vaříme, tak znají z těch míst, odkud pocházejí. A hodně hostů, a jsem často i překvapený, že i jezdí za tím jídlem, možná víc jak některý kuchaři. A takže člověk jako, musí se tomu přizpůsobit a snažit se mít ty vědomosti mm-hmm. taky, protože jinak prostě by, mm-hmm. by byl za trubku no, před těma hostama.
1: Čili, čili třeba host já nevím, Japonská přijde a chce svoje sušit, takže jste schopni jim ho udělat?
2: Tak to jsme, to jsme, hmm. ale já jsem teď hmm. myslel spíš o, jako o našich českých hostech, aha. tady lokální klientele, který aha, aha. k nám tady do hotelu chod, chodí a chodí na jídla, je třeba na kurzy vaření naše aha. a třeba jsem uspořádal kurz thajské kuchyně a, a já jsem byl ten, který byl v Thajsku ze všech těch lidí na tom kurzu nejkratší dobu. <laughs> a, protože prostě ty hosti, kteří tam přišli, tak tam přišli s tím, že byli v Thajsku, že jim tam chutnalo mm-hmm. a že by se rádi nějaký to jídlo naučili. Zeptali mm-hmm. se, kde se třeba tady v Čechách dají ty suroviny koupit. Mm-hmm. Takže to bylo strašně inspirativní a opravdu thajsko znali moc dobře a znali tu kuchyni, takže jsme si o tom hezky popovídali.
0: Tak co se mezi tím stalo s tím naším budoucím rizotem?
2: Toho rizota je důležitý, že se vždycky podlévá. A není to tak, že jako když vaříte jinou rýži, že nalejete veškerou tu tekutinu a dáte vařit. Je to tak, že se ten vývar přilévá postupně. Ten hlavní důvod je ten, že to rizoto má mít nějakou svou konzistenci a kdyby se vám stalo, že tam nalijete moc té vody, nebo teda vody určitě ne, toho vývaru a ta už by byla správně uvařená, tak uh, by bylo moc řídký, to rizoto.
0: <coughs>
2: Takže vy vždycky to rizoto udržujete více méně ve stejný konzistenci, jakou by mělo mít na konci. A když si řeknete, že ta je hotová, tak ho prostě akorát dokončíte a můžete ho podávat. Když
0: si řeknete, že je rýže hotová, to zní hezky. Když si to máme říct?
1: <laughs> to je dobrá otázka, Patriku. <laughs>
2: tak, risotto, podobně jako těstoviny, se používají takzvané al dente, což teda údajně znamená naskus v italštině. A e, není to ale tvrdá rýže. Je to, já bych to řekl, rozhodně rozvařená, ale prostě příjemně, příjemně uvařená, aby e, když tu ryži jíte, tak aby jako jste jí mohli rozkousnout, aby s tím nebyl problém s tím rozkousnutím, ale není to tak, že by vám měla zůstat rozvařená rýže jako na zubech. A je to prostě o to vystihnout. Můžeme trošičku přisolit. S tou solí opatrně, protože, protože na konci budeme přidávat parmezán a ten je jako... Uhum, na konci uhum. budeme předávat parme ten je skoro jako všechny síry, hodně slaný.
1: No ten šafrán tam vážný chuť teda. Uhum.
2: Chcete si udělat i ty krevety
1: tomu? No. Jo?
0: To když na řekněte, chcete si udělat krevety, tak, tak jako hodně
1: neuslyšíte, že je, ne. ne. <laughs> to je moje nejoblíbenější. <laughs> krevety tak. jsou moje...
0: Takže Absolutně. vzhledem k tomu, že
2: si budeme opékat ty krevety, tak já tu rýši teď na chviličku odstavím. Ano. Tady máme ještě i ten zelený chřest. Tohle už
0: jsou vlastně ty okamžiky, kdy jste asi říkal, že to rizoto se vyskytuje v různých variantách. Myšleno tedy s různými doplňky, se kterými je možné ho servírovat nebo ho Chci doplnit?
2: Tak, ale jak říkáte vy, tak někdy si můžete uvařit šafránové risotto a rozhodnout se, co k němu budete podávat. Uh-huh. V Itálii standardně risotto je předknem. My jsme uh-huh. se tady trošičku zvykli a musím říct, že naši hosti to i vyžadují, že risotto podáváme i jako přílohu. Uh-huh. Třeba k rybě nebo k těm mořským plodům. A v Itálii většinou, jak už říkám, máte buď risotto nebo těstovinu jako, nebo obojí jako teplý předkem před hlavním chodem. Uh-huh. Ale... Jestliže budete chtít vařit třeba houbové risotto, tak ty houby je dobré přidat vlastně hned na začátku. Samozřejmě krevety, kdybychom přidali hned na začátku, tak by to nemělo vůbec smysl, protože ty se dělají pár minut, ani ne, třeba když jsou menší, jenom pár sekund, aby se z opekly a potom mohly podávat, tak by nedávalo vůbec žádný smysl dát je tam na začátku. Takže dáte spíš ke konci a my je opečeme a dáme je v podstatě jako k tomu risotu, tak a my teď jdeme na, na krevety. Morských plodů a kreve, tak si rozpálíte pánvičku, potom přidáte olej a do něj dáváte ty krevety. mořské plody, stejně jako ryby, se snažíme pít jenom hodně krátce, aby se nám nevysušovaly.
3: Pochoutky
0: Vypadá to, že italské risotto se už pomalu bude servírovat. Jeho přípravou a také přípravou okrukové polévky jsme se dnes zabývali v pochoutkách.
1: Ale také příjemným povídáním s kuchařem Romanem Paulusem.
2: Tak, přidáme, přidáme bylinky a ještě česnek k těm krevetám. Jaké bylinky přidáváme? Tady to je rozmarín, trochu čerstvého másla. Tak, už odstavím z té plotínky. Už a, jo? Hmm.
1: a ten už se takhle dodělá na tom?
2: Mm-hmm, trošku ho tam opečeme. To tak krásně voní. Aha, aha. Tak čerstvé bylinky, to je, myslím, to nejdůležitější, co tak jako v kuchyni můžete vlastně mm-hmm. spotřebovávat. Tak, můžete ochutnat znovu to rýžit. To už ano. je teď na prostém pořádku. Správně, jak má být.
0: Dvouchodem, Romane, jíte v práci nebo stačí teď takhle je jenom, že se najíte z toho ochutnávání?
2: No, kuchaři jsou většině hladoví. Takže <laughs> jíte. Kuchaři většinou jedí z misky, lžící, ve a ve spěchu. A je to takový velký nešvár, ale, ale kolikrát není dost času na to, aby se kuchař pořádně najet.
3: Hmm.
1: Takže teď jste přidal máslo pro zjemnění je čest,
2: asi? Je Přesně. Tady můžete hned vidět, jak to risoto je ještě krémo, krémovitější, jak předtím. A teď už stáhneme tu plotínku opravdu jenom
1: na minimum,
2: na minimum aby se nám už ta rýže moc hmm. nevařila.
0: My jsme tomu ale také přihodili ty kousky toho chřestu. Kousky chřestu.
1: A teď se A přidává parmezán. Už <sí> odstavím. Ano.
0: Znamená, ne parmezán, návrh potom dodatečně, ale rovnou do toho risota. A
1: zmíchat.
2: Přesně tak. Je to spíš takový koření, jo, ten parmezán. Není to, jak byste řekl, jak se správně řekl. Můžete, můžete samozřejmě na těstoviny nebo na to rizoto, když budete mít chuť, si potom ještě parmezán dát, ale je to zase, dáváte si ho tam proto, protože máte jako radši tu parmezánovou chuť ještě víc. <hý> tak a mělo by být vždycky to rizoto schopný vám udělat takovou jakože vlnku, jo. Aha. Ta konzistence by měla být taková, že jste schopný v té se to takhle prohodit. Prohodit,
1: aha. Já bych tak bych nebyl če... schopen
2: nic prohodit. To
1: já bych tím. taky nebyla schopná, ale... <laughs> Nechci si to zkusit, Patrku? <laughs> to byste <ekran>. se nevájedli. <laughs> já se taky bojím. <laughs>
0: tak. Takže už nachází okamžik servírování.
2: Tak a jak už jsem říkal, to risotto opravdu má být takový krémový, jo? A, a, když myslím krémový, a má krásnou
1: barvu. Teda. Když
2: myslím krémový, tak, a, a nemyslím, že to bude jako voda, v který bude plavat rejže. Jo? Ono má být tak, jak můžete vidět. Myslím mm-hmm. si, že to, ta konzistence je v pořádku takhle. No. Jo? Že prostě to nepropadá, že se to nikam nestrácí. Ano, že to jo? Když drží pořád. Že to je prostě hezky, souměrně.
0: Do hlubokého talíře jsme dali risotto, navrch pokládáme krevety a přidáme patrně i ten chřest.
1: No, vypadá to krásně.
2: Tak. A v ideálním případě o to se vždycky snažíme, když ne, ta pánvička není spálená, ten výpek, mm-hmm. tak potom ještě ten výpek můžeme přidat Pokapat. hezky k tomu rizotu. protože tam je to dobrý z těch krevet, z těch bylinek.
1: Všechno je tam provoněno.
2: Máme to.
0: <laughs> tak schrneš recept, Nadě?
1: Vládneš to? Takže když to pošlu, jo, když ano. na páne jsme dali trošku oleje, rozehřáli, nakrájeli na drobonko šalotku a přidali rýži, jak se jmenuje ta rýže? Karo... Karneoli. Karneoli. Karneoli, čili italská rýže, hlavně, aby byla kulatá na italské rýzato. Opekli jsme pravidelně, aby zrnička byla opečená ze všech stran, kvůli pouštění aroma a všeho, a ne, aby nebyla z jedné strany tvrdá a z druhé převařená a posléze jsme zalili e, bílým suchým vínem. Nechali víno vyvařit a postupně jsme přilévali vývar a to tak dlouho, že se vždycky vyvařil, aby jsme jsme měli právě tu konzistenci risota takovou, jaká má být. To znamená, aby zaníčka neplavala ve vodě, ale prostě bylo to krémové v tom šlemu tak akorát, aby se nepropadala. Je to takové dobře řečenu? Úplně
2: správně. To se mi ulevilo. Tak neza- nezapomenout ještě na trochu toho másla Potom a struhan parmezán úplně na konci.
1: Ano, 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 to jsem zapomněla. Děkuji. Hmm.
2: Hmm. Dobrou chuť. Tak
1: dobrou chuť. Hmm. Takže Patriku. Hmm. Je to moc dobrý. Hmm.
0: Lehce do kysela. tím vínem. Hmm. Výborný hmm.
1: to je. výborný.
2: Ty skuč kus krevědku, tak. A hmm. většinou mám trošku hmm. problém při tady těch no chtěla, demonstracích různých, že hmm. jako se věnou víc mluvení než tomu samotnému vaření, takže to většinou hmm. není úplně jako, úplně dobrý, jo. což se třeba stalo za mnou ty s
1: kreveto je to špičkový. Byl za mnou ty to je polevky, no, tak.
0: <laughs> už to neochotně, nejednes No to výborný, to <laughs> já už to mám, co
1: máš neděnný. Je to, to, <laughs> to byl nađi. Musím říct, že jsem si moc pochutnala. Je to delikatese. <laughs>
0: My moc děkujeme za to, že jsme dnes mohli být hosty tady u vás v kuchyni, za to, že jste naučilné náselé posluchače dva recepty, jednu studenou polévku okurkovou a pravé italské ryze, za to i s krevetou a s chřestem. A že jste nás tak trochu vzal pod křídla ve domovské kuchyni. Ještě jednou díky.
2: Tak já díky. taky děkuju a když se vám tím nebude chtít trápit, tak můžete přijít ochutnat sem k nám.
1: Přijdeme moc rádi a děkujeme za skvělé a užitečné rady.
2: Díky. díky.
0: Kdybyste nám náhodou chtěli něco napsat, budeme moc rádi. Adresa k nám je pochoutky, Český rozhlas, Hybešova 10, Praha 8, poštovní směrovací číslo 18672.
1: Psát můžete i na e-mail pochoutky-rozhlas.cz Ty
0: dnešní pochoutky končí, ale před vámi je jistě mnoho
1: příležitostí, co si do
0: těch dalších zase uvařit.
1: Příště naslyšenou.
3: Po choutke.